0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien, bei diesen Damen auch willkommen bei einem neuen Video bzw. einer neuen Aktienshow. Ich muss sagen, das ist jetzt leider schon die zweite Aufnahme oder was das schon die zweite Aufnahme, aber ich habe mich beim Export und Import komplett breit geredet. Das hat ewig lang gedauert. Ich glaube alleine die Stelle hat sieben Minuten gedauert, deswegen machen wir es jetzt nochmal neu, aber es geht trotzdem heute um Import und Export unter anderem aus China, dann auch noch das BIP in China und auch in Europa, also aus der Eurozone, dann gucken wir uns noch. zum Beispiel Adidas an, aber es gibt auch noch einen kleinen Nachtrag zu Biontech, außerdem sprechen wir nochmal ganz kurz über Standard Lithium und Co., also über Lithium-Aktien, denn da sieht es gerade nicht ganz so gut aus, würde ich sagen, rein vom, vom Chart her, von den Kursen her, komme ich aber gleich nochmal zu. Außerdem geht es noch zum Beispiel um Intel und eine Tochtergesellschaft und so weiter und so fort, da kommen wir dann aber natürlich gleich nochmal zu, ebenso wie zu Shine Evergrande und so weiter. Ich fange jetzt trotzdem noch mal ganz kurz mit dem Export und Import an, wir fangen jetzt ganz kurz mit der Eurozone an, denn dort stieg das BIP um 2,2% im Gegensatz zum Vorquartal, damit wurden die Schätzungen von Mitte November nochmal bestätigt, außerdem erwartet man sich jetzt im Gesamtjahr ein Wachstum von 3,9%, erst von 3,7% erwartet, das heißt also es sieht hier eigentlich ganz positiv aus. Vor allen Dingen die Konsumausgaben im privaten Haushalt sind sehr, sehr stark gestiegen. Wenn wir uns das jetzt mal quartalsweise angucken, immer im Gegensatz zum Vorquartal, dann können wir sehen, dass die um 4,1% gestiegen sind, während sie im Vorquartal um 3,9% gestiegen sind. Und wenn wir uns jetzt die Konsumausgaben des Staates oder der Staaten angucken, dann können wir sehen, das ist eigentlich relativ weit zurückgefahren, 0,2%. Plus können wir dort sehen, im Gegensatz zum Vorquartal, wo wir noch ein Wachstum von 2,1% gesehen haben. Und damit kommen wir ganz kurz auch nochmal zu China und zwar Außenhandel, also Import, Export und natürlich auch noch das Wirtschaftswachstum. Das Wirtschaftswachstum oder erwartet man zumindest jetzt aktuell, dass man in diesem Jahr noch mehr als 8% erreicht. Im nächsten Jahr wurde das Ganze aber ziemlich runtergedämpft. Jetzt erwartet man nur noch in Anführungszeichen, dass man ungefähr zumindest 5% reicht oder etwas mehr als 5%. Das heißt also, das ist etwas unter den Erwartungen jetzt nicht ganz so gut. Wenn wir uns jetzt auch mal aktuell zumindest im November den Außenhandel angucken, dann hat der Import überzeugt, während der Export nicht wirklich überzeugt hat, muss man einfach sagen. 22% plus beim Export im Gegensatz zum Vorjahr, also im Vorjahreszeitraum heißt also November 2021 zu. November 2020 gucken wir uns jetzt an und wenn wir uns jetzt allerdings dagegen den Import angucken, dann ist er kräftig gewachsen, sogar über den Erwartungen mit 31,7%. Deutschland konnte dabei allerdings nicht wirklich, ja wie kann man sagen, profitieren. Deutschlands Export nach China ist gerade mal um 3,3% gewachsen, das heißt also das, glaube ich, brauche ich jetzt anhand der Zahlen nicht großartig erklären, ist jetzt nicht gerade wirklich viel oder nicht wirklich erfreulich, während der Export aus China sehr kräftig um 28,9% zugelegt hat, das heißt also insgesamt, Sieht es nicht schlecht aus, aber aus deutscher oder von deutscher Seite aus ist das ein bisschen, ja ich sag mal, bedenkenswert, dass man nur in Anführungszeichen so wenig mehr Exporte leisten konnte im Gegensatz zu dem generellen Wachstum, was Export angeht in China. Unter anderem ist in China der starke Importzuwachs auch darauf zurückzuführen, auf die Kohle, die man ja gerade importiert, aus Chinas Sicht natürlich importiert und natürlich auch die steigenden Preise. Kommen wir mal zu Adidas und ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig ausdrücken kann. NFT sagt sicherlich vielen von euch was und von Adidas Seite aus steigt man jetzt in dem NFT Markt ein und zwar mit Partnern und das nachdem auch Nike zum Beispiel schon in diesem Markt eingestiegen ist. Ganz kurze Nachricht, weil ich weiß, Krypto ist immer so ein bisschen, ja, wird oft tatsächlich in den Timestamps vorgesprungen, deswegen gehe ich da jetzt nicht so extrem drauf ein. Nichtsdestotrotz möchte ich es einmal erwähnt haben, NFTs und generell Krypto und und Blockchain und so weiter, gewinnt einfach ziemlich stark an Wert in letzter Zeit, natürlich jetzt nicht in letzter Zeit, aber über die letzten Jahre hinweg, und vor allen Dingen natürlich auch nochmal in letzter Zeit, klar, aber da ist es jetzt natürlich für viele Unternehmen interessant, dort auch in diesem Markt irgendwo einzusteigen, und nach Nike hat es jetzt halt auch Adidas gemacht, da brauchen wir nicht drüber sprechen, dass es mehr, viel, viel mehr Firmen gibt, aber zumindest sind, ich sag mal, zwei der großen Sportartikelhersteller dort jetzt schon mal mit in diesem Markt drin, und Adidas ist jetzt halt ein bisschen nach Gezogen. Kommen wir mal zu den Aktien von ENBW und auch Heidelberger Druck, denn Heidelberger Druck hat tatsächlich was von ENBW übernommen und zwar geht es dort um die Übernahme der Ladesäulentechnologie, damit möchte man gerne bei Heidelberger Druck seine, ja ich sag mal seine Position in der Elektromobilität auch einfach nochmal stärken. Über den Kaufpreis wurde Stillsteigen vereinbart, heißt also da gibt es keine großartigen News in dem Sinne drüber, also da weiß man jetzt nicht, wie viel Geld dort tatsächlich dann über den Tisch gegangen ist oder wie auch immer man das Ganze geregelt hat in Anteilen oder sonst wie. Die neuen Säulen sollen dann ab Mitte nächsten Jahres verkauft werden. Damit verspricht man sich natürlich vor allen Dingen neue Kunden, zum Beispiel die Kommunen, Unternehmen, aber auch die Stadtwerke. Das heißt also so in diesem, ich sag mal, Business-Bereich halt möchte man oder Business-to-Business-Bereich möchte man dann gerne, ich sag mal, sich einen stärkeren Standpunkt auf Aufbauen. Da ist man jetzt ja eigentlich auf einem ganz guten Weg und dementsprechend hat Heidelberger Druck auch ganz positiv an der Börse reagiert. Ich würde sagen, wir kommen mal ganz kurz zwischendurch zum Nachtrag zu BioNTech. Ganz einfach deswegen, weil wir es gestern nicht erwähnt hatten. Da hatte ich das Video leider zu früh aufgenommen. BioNTech ist ja unter anderem gestern ziemlich stark abgestürzt, obwohl es tatsächlich so ist, dass BioVec, also ich sag mal das Partnerunternehmen von Pfizer und auch BioNTech, Anfang 2022 anfangen wird, den Impfstoff dann dementsprechend in Afrika herzustellen. Der Wirkstoff wird dann tatsächlich importiert und die Fertigstellung wird wird dann halt dementsprechend in Afrika passieren, das heißt also man hat dort einen relativ neuen Markt oder einen ganz neuen Markt im Prinzip, den man oder der jetzt kaum betreten ist bisher und dementsprechend profitiert die Aktie eigentlich, könnte man denken, aber man muss sagen, sell on good news letztes, oder in letzter Zeit einfach relativ oft bei BioNTech und Co. Außerdem ist es so, dass es wohl festgestellt wurde, dass die neue Variante Omikron gar nicht so schlimm ist, wie man am Anfang gedacht hat. Deswegen profitieren die Märkte jetzt ja auch. Also zumindest bisher ist der Markt heute auch wieder sehr, sehr positiv gestimmt. Gestern war es schon sehr, sehr positiv gestimmt. Das heißt also, gerade alles, was jetzt abgestraft wurde, Lufthansa und so weiter. Zum Beispiel jetzt ist jetzt gerade wieder ein bisschen am, am Aufdrehen, während halt als Beispiel Biontech jetzt halt unter Druck ist. Einmal natürlich so ein bisschen Sell on Good News, jetzt ist dieser Vertrag äh, oder ist das Ganze offiziell Anfang 2022 dann in Afrika auch und natürlich zusätzlich einfach, weil diese Variante jetzt vielleicht doch nicht so schlimm ist und dementsprechend sind die Menschen halt einfach wieder etwas erleichterter. Und wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, was auch immer. Wenn ihr auch Fragen habt, könnt ihr das gerne machen. Also wir versuchen das relativ fix zu beantworten. Manchmal dauert es ein, zwei Tage zugegebenermaßen, aber meistens machen wir es direkt am gleichen Tag. Das also einmal dazu. Ich würde sagen, wir kommen mal zu Standard Lithium, Lithium, also Robtec und so weiter und so fort. Und die sind gerade ziemlich, ja ich sag mal charttechnisch, im Das Problem, was wir hier einfach haben, ist einfach schlichtweg, dass man natürlich ein sehr, sehr großes Potenzial hat, dass das aber einfach noch sehr, sehr lange dauert, bis man dort wirklich mal Profit macht, bis man jetzt nicht immer nur Minus schreibt, sondern bis man halt wirklich auch mal Geld rausbekommt. Und das ist so ein kleines Problem natürlich, das wissen die Anleger auch selber, aber die Aktien wurden sehr, sehr hoch gehypt. Das heißt also, viele Aktien sind extrem stark gestiegen und da sehen wir jetzt einfach im Gesamtumfeld eine, eine negativere Markteinstellung stellen, ganz einfach deswegen, die Aktien sind sehr hoch, es dauert aber noch länger bis diese Aktien dann wirklich auch mal Geld verdienen und deswegen ist es halt gerade einfach so, dass sie so ein bisschen abgestraft werden, das heißt also so eine kleine Beruhigung mal von meiner Seite aus, wenn ihr jetzt überzeugt von diesen Unternehmen seid, überzeugt davon seid, dass die Elektromobilität sich durchsetzt und so weiter, dann ist das natürlich jetzt keine schlechte Investition. Der Punkt ist jetzt nur einfach, diese Aktien sind sehr, sehr hoch bewertet und dementsprechend kann es halt auch einfach mal zurücksetzern kommen, das passiert halt gerade. Und das ist halt einfach im Gesamtmarktumfeld da, denke ich mal, ist relativ offensichtlich. Es gibt jetzt aber keine fundamental schlechte Nachricht, dass irgendwie zum Beispiel eine neue Technologie oder sowas gekommen ist. Sowas gibt es nicht, da kann ich euch beruhigen, wenn ihr investiert seid. Aber es ist halt einfach gerade ein generell relativ schlechtes Marktumfeld. Generell, glaube ich, muss ich aber auch nichts dazu sagen, wenn ihr euch die Charts anguckt, wie die gestiegen sind. War klar, dass wir irgendwann mal eine kleine Abkühlungspause haben, ist jetzt halt gerade... Muss man mitleben oder halt nicht und wenn man damit nicht leben kann, dann sollte man sich vielleicht überlegen, diese Aktien zu verkaufen. Ist natürlich aber generell keine Anlageberatung. Kommen wir mal zu BMW, denn die haben einen Meilenstein erreicht, würde ich jetzt sagen, eine Million elektrifizierte Fahrzeuge. Das heißt also natürlich nicht nur voll elektro, aber elektrifiziert heißt also zum Beispiel auch plug oder Hybriden und so weiter. Und es ist so, dass sie damit den Meilenstein eigentlich relativ fix erreicht haben. Der nächste Meilenstein wird auf Ende 2023 angepeilt und zwar zwei Millionen Fahrzeuge. Das heißt also jetzt innerhalb der nächsten, ja sagen wir mal guten zwei Jahren, möchte man jetzt die nächsten Millionen und elektrifizierte Fahrzeuge verkaufen. BMW profitiert unter anderem vielleicht von der Nachricht, unter anderem aber auch einfach, weil wir ein sehr, sehr gutes Marktumfeld haben. Ich würde sagen, sie sind auf jeden Fall leicht über dem Gesamtmarkt, zumindest jetzt aktuell, aber jetzt auch nicht eindeutig. Aber die Nachricht wird auf jeden Fall nicht negativ aufgenommen, aber hat jetzt auch keine ganz große Rolle gespielt bei dem, ja, oder bei der Stärke von BMW aktuell, was den Aktienkurs angeht. Intel konnte heute richtig profitieren, seit langer Zeit mal wieder der erste, ich sag mal Befreiungsschlag und das liegt an einer ganz einfachen Nachricht, Mobileye, habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen, Fahrassistenzsystem von Intel und die sollen tatsächlich an die Börse kommen, das heißt also, die trennt man, ein bisschen ab, um das jetzt mal so freundlich zu sagen, um einfach natürlich, oder was heißt um damit, aber man kann damit halt einfach einmal die Aktien einzeln bewerten, außerdem ist es selbstverständlich so, dass man damit nochmal Kapital reinbekommen kann, beziehungsweise Kapital reinbekommen wird und insgesamt soll diese Tochter dann halt an die Börse gehen. Wobei, soll an die Börse gehen, ist so ein bisschen relativ, war an der Börse, wird wieder an die Börse gehen. Denn Intel hat Mobileye 2017 für 15 Milliarden gekauft. Ursprünglich ist Mobileye nämlich 2014 an die Börse gegangen. 15 Milliarden haben sie jetzt also dafür ausgegeben, US-Dollar natürlich in dem Fall 2017 und laut vertrauten Personen, also die da intern auch so ein bisschen drin sind, peilt man wohl einen Börsenwert von 50 Milliarden an, das, oder was das peilt man an, aber man geht davon aus, dass der Börsenwert von Mobileye ungefähr bei 50 Milliarden US-Dollar liegt. Wenn ihr das Video hier seht, dann könnte es tatsächlich schon sein, dass es genauere Informationen gibt, denn am heutigen Abend möchte Intel gerne neue Pläne zu ihrer Tochter Mobileye vorstellen. Eventuell kommt dann auch schon eine Ansage, wann es dann an die Börse gehen soll. Wie gesagt, das Ganze sind jetzt erstmal nur... Im Prinzip Insider-Gerüchte, also einfach Leute, die da sehr nahestehend sind. Sei aber wohl auch laut Experten einfach schlichtweg nicht unsinnig, sie an die Börse zu bringen. Wird man also sehen, wie es dann heute Abend ausgeht, werden wir dann sicherlich innerhalb dieser Woche auf jeden Fall auch nochmal besprechen. Kommen wir mal zu Herbert Diess und Volkswagen. Da gibt es jetzt ja schon seit längerer Zeit den großen oder relativ großen Streit. Es ist wohl tatsächlich jetzt so, dass er bleiben soll. Allerdings soll er etwas an Macht verlieren, denn es wird einen Aufstiegskandidaten geben. Denn der Volkswagen-Markenchef Ralf Brandstätter soll in den Konzernvorstand kommen und damit würde Herbert Diess halt einfach schlichtweg an Macht verlieren. Das heißt also, man duldet ihn weiter, in Anführungszeichen. Allerdings ist es so, dass man ihn nur duldet, im Prinzip dann wohl damit damit, dass er an Macht verlieren wird. Das also so ganz kurz einmal zusammengefasst, damit würde ich sagen, kommen wir zur letzten Nachricht und zwar von ABB, denn die haben ja ein Umsatzwachstumsziel mittelfristige Zeit über die nächsten Jahre und da hat man jetzt mal drüber gesprochen, eigentlich lag das Ziel zwischen 3 und 5% Umsatzwachstum, jetzt geht man tatsächlich davon aus, dass man ein Umsatzwachstum von 4 bis 7% erreichen wird, heißt also eine positive Nachricht von ABB Seite aus und das Ganze wurde auch sehr positiv an der Börse angenommen. Davon sollen dann im Übrigen insgesamt 3 bis 5% auch aus eigener Kraft entstehen und 1 bis 2% dann über Akquisitionen. ABB geht nämlich davon aus, dass man jetzt 5 oder sogar mehr Akquisitionen jährlich tätigen kann im kleinen bis mittleren Bereich und das soll tatsächlich mit dem, ich zitiere jetzt, starken anhaltenden Cashflow finanziert werden. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, Glocke drücken und so weiter und so fort. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.